0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O senador Eduardo Girão é o nosso convidado de hoje para a conversa aqui no Café com Política. Ele que está encerrando o seu primeiro ano no Partido Novo, depois de ter sido eleito pelo Podemos e se transferiu para a legenda ainda no início desse ano de 2023. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco na FM O Tempo. Seja muito bem-vindo.
1: Olha, Guilherme, a gratidão é toda minha. Talita, eu estou aqui feliz em estar em Belo Horizonte. Minas Gerais é uma terra que eu amo de paixão. E participando com vocês aqui do Café com Política, que é um programa que repercute muito, inclusive em Brasília. É, já tivemos
0: aqui boas notícias de que tem gente importante no Congresso Nacional que está prestando <risos> atenção nas nossas cores verde, preto e branco aqui do, da FM O Tempo. Senador, eu queria começar a nossa conversa tratando, evidentemente, desse último respiro de votações que estamos tendo no Congresso Nacional. A Câmara tem aí alguns projetos importantes para aprovar, mas já tivemos, acho que, o, o grosso daqueles projetos necessários ou considerados, não sei se exatamente de maior consenso, mas talvez de maior necessidade para a economia brasileira, para a manutenção ou para a melhoria das condições de empregabilidade do cidadão brasileiro. Uhum. Qual é o saldo que o senhor tira desse ano de 2023 nas votações que passaram pelo Senado? É, porque a relação com a Câmara no começo do ano havia um quê de turbulência entre os presidentes para entender como seriam as tramitações é, e até com impactos esperados para a aprovação de reformas como a reforma tributária. Teve muito a se perder na reforma tributária ou está saindo de um bom tamanho na avaliação do senhor?
1: Olha, eu acho que o saldo, né, o conjunto da obra foi muito positivo para o Brasil. Senado e não é novidade para ninguém, estava é, no chão. O Senado estava é, desmoralizado no começo do ano. É, a gente vinha de uma, uma sequência de vilipêndios ali do, do Supremo Tribunal Federal e o Senado resolveu se levantar né, como instituição na véspera do seu bicentenário. E, por exemplo, eu acho que a grande votação que nós tivemos foi tensa, porque tinha ministro do Supremo ligando na hora para os senadores, é, foi a questão da PEC número 8, que limita é, exatamente as decisões monocráticas da Corte do Brasil mais alta. Então ali foi uma votação que se a gente pede, foram por é, três votos, a gente, é, o Senado ali podia entregar a chave mesmo, porque não, não tinha mais condições. Fizemos essa, essa votação, o presidente Rodrigo Pacheco é, se comprometeu na reunião de líderes da semana passada, eu, eu faço parte porque eu sou líder do Novo, e a colocar mandato é, para ministros do Supremo, para debater o fim da reeleição, que é um sonho antigo, que está bem maduro, já o próprio brasileiro entendeu que favorece o populismo, você já entra no mandato com a reeleição pensando em o que fazer, continuar no poder então o, o fim da reeleição e outra coisa que é uma inovação que o presidente do senado colocou como prioridade para o ano que vem é um, a questão da, do calendário único para eleições no Brasil ou seja, sincronizado governador, presidente, prefeito vereador, porque esse negócio de dois em dois anos, ter eleição não é só o custo não é a insegurança que dá, né? é, uma, é, uma, é uma tensão o tempo todo por política eu acho que a gente precisa de paz para planejar melhor.
2: Senador, eh, eu vou perguntar para o senhor em relação ao acompanhamento, especialmente para o senhor ser do Partido Novo, da questão da dívida de Minas Gerais com a União, e principalmente eh, nesse protagonismo que ganha Rodrigo Pacheco, mas uma disputa quase que direta com o governador de Minas, Romeu Zema. Como que o senhor acompanhou? Teve alguma conversa em Brasília para tentar amenizar essa situação que virou política entre os dois? Olha,
1: eu convivo muito com os senadores de Minas, me dou muito bem com eles, né? especialmente o Cleitinho, o Carlos Viana também, o Cleitinho, o senador Rodrigo Pacheco. É, mas o que eu percebo é que a gente não pode deixar de escambar para a questão eleitoral, porque não é justo com o mineiro, com a população. Né? É, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que o governador Romeu Zema pegou terra arrasada. Né? Para mim, é um missionário, porque ele conseguiu equilibrar, é, elevar a autoestima é, desse, desse povo é, trabalhador, guerreiro e conseguiu gerar 740 mil empregos com pandemia no meio. Isso você não vê no Brasil. Né? Então as contas em dia, e essa dívida a gente sabe que ele herdou. Né? E ele procurou, inclusive, amenizar e tem feito um trabalho com austeridade. Então, eu acredito que eu, inclusive, fiz um pronunciamento semana passada duro em relação ao ministro Fernando Haddad, porque ele, 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 ele perdeu a liturgia do cargo quando ele fez a crítica ao governador Zema por causa disso. Né? Ali ele é ministro de todos nós. Não é só do PT, que tem interesse em voltar para cá, que tem interesse em projetos micro e macros a partir do ano que vem. Ele é ministro também do povo mineiro. E o que ele fez ali ficou na cara que ele está querendo o uso eleitoral, que ele está querendo se apropriar. E uma coisa que ele não tem é moral. Primeiro porque destruiu ali, foi uma péssima gestão na prefeitura de São Paulo, quando ele foi prefeito. E segundo porque... A gente sabe o que é que o PT fez aqui em Minas Gerais, com mordomias, com irresponsabilidade, com festas em Palácio, enquanto o Estado estava quebrado e, e o exemplo precisa vir de cima.
0: Uhum. Olhando para o cenário fiscal, que não é uh, uma coisa única e exclusiva de Minas na sua dificuldade com a dívida, acho que certamente é o pior cenário no curto prazo para se resolver esse problema, mas outros Estados também estão... É, adjacentes a essa reclamação. Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Goiás também, todos eles que já aderiram ao regime de recuperação fiscal. No ano de 2024, pode ser necessário que tanto o Senado quanto a Câmara é, moldem, já tem sido dito uma espécie de refis, pensando neste cenário ampliado para os demais Estados. Há algum consenso de que isso precisará acontecer em 2024? E há espaço político e fiscal, inclusive, senador, para que isso aconteça na representação dos estados junto ao governo federal para cobrar isso?
1: Olha, ali o Senado é uma casa que o debate é sempre muito sereno, né? tem lá ex-governadores, né? muitos ex-governadores, e eu acredito que esse debate ele vai acontecer. É muito, seria leviano da minha parte falar que, isso, que há consenso com relação a isso, que o Brasil vive um momento que definitivamente o exemplo não vem de cima do seu maior líder, do Lula, né? Então, só para você ter uma ideia, já foram gastos aí 176 milhões com viagens internacionais, com esbanjamentos, com algo que é surreal você pagar 69 mil reais numa diária de hotel para dormir uma noite. É, não estou nem falando aqui da troca de imóveis que tem acontecido lá no Palácio do Planalto que é, é, mostra que essa turma não é... É, o governo do social, como eles diziam ser. Na verdade, houve um estelionato no Brasil. Né? O pai dos pobres ninguém sabe onde é que está, porque é, foi um bi, B de bola e de índio, de gastos gerais, com avião de FAB para cima e para baixo, ministros do governo Lula levando de carona ministros do STF. Aliás, me preocupa muito esse alinhamento político e ideológico entre o governo, o executivo, o poder executivo e o poder judiciário no Brasil, né? E a gente precisa nesse momento de muita serenidade. Ou nós aprendemos pelo amor, ou nós aprendemos pela dor. O brasileiro está sofrendo e eu converso. Eu sou um parlamentar que vou nas praças, nos mercados, nas feiras, converso com quem é de direita, de esquerda, de centro, quem é contra o governo e a favor de governo. E eu vejo que as pessoas Estão muito arrependidas, principalmente quem votou é, no governo Lula. Já percebeu que é, o espírito de vingança, o espírito de, é, de revanche é o que está tomando conta. E semana passada é, foi uma ressaca moral de todo brasileiro de bem ver o ministro Flávio Dino é, sendo sabatinado e aprovado né, no Senado Federal com direito à ligação de ministro do Supremo. De novo, de referência. E... É, com liberação de 10 bilhões de reais na semana da votação. Então, o brasileiro ele está gostando de política. Essa é a minha esperança, porque eu vejo cada vez mais a consciência despertando, né, as pessoas voltando às ruas, o brasileiro está voltando às ruas para se manifestar, e as grandes mudanças que nós tivemos nesse país foi através de mobilização popular, e eu acho que isso vai crescer muito a partir do ano que vem.
2: Senador, o judiciário hoje faz mais política do que justiça e se sim, na opinião do senhor, em que momento isso se transformou?
1: Olha, o tribunal político, né, assim, isso causa uma ojeriza, né, em quem é republicano, em quem gostaria de ver o equilíbrio e a harmonia de verdade entre os poderes. Existe um poder que esmaga os demais e eu não vou longe não, não vou nem voltar à decisão de Lava Jato, o próprio Lula que... que... Que não era nem para ter concorrido à eleição, um país sério, isso não ocorreria. Mas eu tenho muitas divergências com o ex-presidente da República, com a forma principalmente do Bolsonaro. Eu tenho. Sempre deixei claro minha independência. Mas o TSE agiu como um partido político. A gente tem que analisar a situação fria. Vou dar alguns exemplos para você, e esse partido político. É, me pareceu privilegiar explicitamente um lado, que foi o, o Lula. É como se o sistema quisesse cuspir fora o Bolsonaro e se juntou. Então, por exemplo, é inadmissível é, a candidatura do ex-presidente não poder relacionar Lula ao aborto, por exemplo. O PT sempre foi o partido com vários projetos que sempre quis legalizar o aborto e o Lula tinha posição com relação a isso. Tanto é que quando assumiu, quando ganhou, o que, é que aconteceu? O governo tira o Brasil, logo uma das primeiras medidas do consenso de Genebra, que é a reunião de países pró-vida. Uma portaria do Ministério da Saúde pró-vida é revogada. Então, mostra realmente que, que, que é, tem uma, uma relação com a legalização do aborto. Mas não se podia dizer isso durante as eleições. Quer outro? Ditadura do Maduro e do Daniel Ortega, Venezuela e Nicarágua, você não podia relacionar é, com o Lula, com a, a, um vínculo amizade, e existiu isso. Todo mundo sabe que o Brasil mandou dinheiro para lá naquela época. E o que é que o Lula fez assim que ganhou? Assumiu isso recebendo Maduro como honras de chefe de estado lá em Brasília. É, logo no primeiro, nos primeiros meses de mandato. Ou seja, o Foro de São Paulo foi sediado em Brasília com apoio do governo. É, nós fomos enganados, então, porque não se podia dizer. Até um documentário teve uma censura prévia pelo TSE. Um documentário que mostrava quem, quem é, tentou matar o presidente Bolsonaro com aquela facada aqui em Juiz de Fora. Então foi uma coisa assim é, que, que mexe, por mais que, como você colocou, Thalita, a, a justiça, né? a justiça tem que ser para todos, mas a gente viu que foi seletiva, como direitos humanos é seletivo hoje no Brasil, você pega um brasileiro, Clériston Pereira da Cunha, é uma vítima dessa ditadura da toga, né, de abusos do judiciário, do silêncio do executivo, está alinhado, e você tem um brasileiro, que teve 30 e tantos atendimentos, os médicos dizendo, a justiça dizendo que não tinha provas, que ele tinha que ser liberado, e ele ficou lá durante nove meses e morreu é, sob a tutela do Estado. E continuam outros lá, né? e a gente não pode aceitar. Quem errou, quem participou do vandalismo no dia 8 de janeiro, tem que pagar, tem que, mas de acordo com a lei, e não algo que extrapole a lei porque a justiça ela precisa ser para todos. Aí você vê traficantes, corruptos, com 400 anos de cadeia como ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, sendo soltos, estão nas suas mansões, tranquilo. Aí você diz, o que é que nós estamos fazendo com os valores e princípios do povo brasileiro? Eles estão invertidos, mas nós precisamos continuar acreditando na ética e trabalhando, porque... Esse país merece muito mais. Eu vou
0: agora tratar com o senhor de uma questão partidária, porque acho que ela tem uma relevância muito emblemática para o partido novo, em especial estando em Minas Gerais. O senhor vem de um partido mais tradicional, chamaria assim como o Podemos, e mudou para uma estrutura de um partido que tem é, uma lógica ideológica muito mais arraigada. É, tem um plano desde a sua existência inicial de o que pretende fazer, como pretende fazer. É, evidentemente que teve mudanças no meio do caminho, em função das trocas de presidente, mas hoje me parece que a legenda se consolida numa tentativa de mirar nas eleições de 2024 como um momento muito importante para o partido ganhar alguma musculatura depois de ter sofrido problemas de cláusulas de barreira, inclusive. Qual é o tamanho dessa necessidade? É, precisa fazer mais senadores? Precisa fazer mais deputados? é Em todas as frentes que o senhor enxerga essa necessidade de Expansão do Partido Novo, senador?
1: Olha, em primeiro lugar, assim, eu sempre é, deixei o Novo no meu radar, sempre admirei muito o Partido Novo. E no começo do ano eu tive a benção de migrar, né, de, de adentrar, fui muito bem acolhido por todos do que fazem o partido, que são idealistas, inclusive aqui em Minas Gerais, o Laguna, né, o Mateus, o Lucas tem aqui, é, e é uma semente muito forte que tem em Minas, né? você tem, o, com todo respeito aos demais governadores, mas pelo que eu tenho andado pelo Brasil, é disparadamente o melhor governador do país, né? um homem simples, humilde, que, que tem aquilo como uma missão de vida, que serve e não quer ser servido, isso é raro. Você tem o prefeito lá de Joinville, que é o Adriano Silva, que chegou a marca, acredite se quiser, Thalita, 93% de aprovação eu tive lá no mês passado, fiquei encantado com a, as soluções que ele traz para o seu povo, né? o respeito ao dinheiro, a marca do novo, é o respeito ao dinheiro do pagador de, in, de impostos, né? cortando privilégios, isso é, 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 o Brasil é rico, olha, eu tenho consciência disso, cada vez mais, o Brasil ele é riquíssimo, o que falta é gestão, e o Novo tem um time preparado para isso. Né? Então, é, eu digo que o Novo vai ser a grande, a grande novidade da eleição do ano que vem. Né? Eu sinto isso. Lá em Fortaleza também me lancei, pré-candidato à, à prefeitura. É, é, você tirando Brasília, que é a capital federal, é, é a terceira cidade do Brasil, é Fortaleza, né? e cheia de problemas, abandonada e tudo, mas nós vamos cumprir nosso papel. E eu digo uma coisa para você, é, podemos ter novidades aí com um novos senadores em breve, né, reforçando o nosso time. Olha a honra que eu tenho de ter sido o primeiro é, mandatário dentro do Senado do Novo, né, do Norte e Nordeste também, né não se tinha é, alguém com mandato do Norte e Nordeste. E eu estou muito feliz porque o Novo ele tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. O Novo vai ter uma bancada mineira
0: com o um senador no próximo ano? Só? Olha,
1: seria um sonho, né? Seria um sonho. Eu converso muito com o Cleitinho, né? um amigo. Foi um grande presente que os mineiros deram para Minas e para o Brasil. Né? Querido, fala a linguagem do povo, tem coerência. Né? E, e é uma pessoa com a alma muito é, transparente e que eu acho que Seria uma grande aquisição. Mas a gente está conversando, né? tem outros nomes também. E eu acho que o Novo está fazendo um trabalho fantástico na Câmara dos Deputados, reconhecido. Você vê que a melhor deputada federal do Brasil, segundo o ranking dos políticos, é a Adriana Ventura. O Marcel Van Hattem, não precisa nem a gente falar dele, da coragem daquele cidadão brasileiro. Né? É, e tem o Gilson Marques também, que... É é um grande exemplo para todos nós, uma inspiração, né, do liberalismo, enfim. Então o Brasil, essas ideias do novo, eu acho que o terreno está bem fértil em todo o território nacional, né, e, e temos que agradecer a Minas, né, pela oportunidade do, do Zema, que, que foi esse grande, é, é, esse grande é, articulador e, e, e gestor que a gente conseguiu ver brilhar nessa terra e também no país, e quem sabe possamos ter um presidente um dia, né, como esse, esse grande missionário que é Romeu Zema.
2: Pois é, senador, seria o Partido Novo a terceira via, o governador Romeu Zema, a terceira via que a gente tanto ouve falar quando as eleições presidenciais estão chegando, porque por muito tempo a gente teve uma polarização entre PSDB e o PT. Essa polarização depois migrou para o PL pegando esse lugar do PSDB, mas ainda com o PT do outro lado. É, ontem, durante um almoço, a gente até falava sobre isso, né, Guilherme? Que a terceira via não tinha o eleitor e não tinha o nome. O Partido Novo mira essa terceira via de fato para que em 2026 tenha essa possibilidade?
1: Aí eu te pergunto, Thalita, será que é terceira via ou é a via? Porque é o seguinte, ninguém aguenta mais briga política. É um sentimento que a gente tem Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. É um negócio que fica meio irracional. Quem é que ganha com isso?
2: O antes S Dilma, né?
1: Pois é, antes, como você bem lembrou. Então, eu, eu acredito que a gente tenha que buscar a pacificação. A pacificação de verdade com gestão, com responsabilidade fiscal. Né? Então, eu vejo que o brasileiro ele vai acordar para tudo isso. Aliás, já está começando a acordar. Sabe por quê? Porque satura. Eu não sei vocês, mas lá no Nordeste, é, eu tive exemplos com amigos, familiares, pessoas que em grupos de família, de escola, de colégio, pessoal do tempo, é, saindo de grupo por causa de, 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 de política. A política foi feita para diálogo. Né? Um campo que não pode ter esse tipo de posicionamento radical. Né? E o novo tem princípios e valores bem definidos, firmes, mas dialoga. Né? o Novo tem essa capacidade e as pessoas estão entendendo dentro do parlamento mesmo eu vejo assim muitos parlamentares olhando para o Novo e dizendo rapaz, não tem um caso de corrupção ali não tem nada que desvie o partido ele tenha é, essa unidade, então é diferente né? eu quero deixar muito claro para você, sempre defendi e continuo defendendo a candidatura avulsa, independente como tem é, em alguns países da Europa né é, mas o novo hoje no Brasil é o que tem de diferente. Né? Tanto é que nós batemos o recorde aí, 40 mil é, filiações, né? nós tivemos semana passada, e, e as pessoas estão olhando, estão querendo algo realmente novo, uhum. e o novo uhum. é o que tem de novo na política brasileira, uma política humana e muito promissora.
0: Chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta também com viés eleitoral, senador. Como fazer para diferenciar esse projeto político do Partido Novo, do projeto, por exemplo, do que é o PL, como a principal legenda de oposição, inclusive em número de parlamentares ao governo Lula? Porque nas últimas eleições, por exemplo, em Minas Gerais, o partido sofreu muito exatamente com essa dificuldade. O eleitor parece ter identificado no PL uma alternativa mais de oposição mais ferrenha ao que é o atual governo. E vários dos membros da então bancada do Novo não conseguiram se reeleger. Tem uma necessidade de posicionamento de discurso do partido. É para ser independente? É para ser mais um na oposição? É para ocupar exatamente que discurso em 2024?
1: Perfeito. Ótima pergunta, Guilherme. O novo é Brasil. Vota a favor do Brasil. Se você pegar, né, com todo respeito aos demais partidos, especificamente o PL, que tem um papel importante na nação. Mas você vai ver muita dissidência em votações no governo Lula. Você vai ver lá que 30%, às vezes até mais, votam em pautas é, que você diz, poxa, como é que pode isso ser oposição? Né? O Novo, ele é um partido verdadeiramente de oposição, firme, né? inclusive com o direito até abaixo-assinado, com 400 e tantas mil assinaturas que a gente fez para tentar barrar a indicação de Flávio Dino. Mas é, o novo também não fecha portas. Algo que é bom para o Brasil, por exemplo, nós votamos os mais médicos, votamos a favor, construímos ali uma melhoria no texto, e eu tenho que dar os parabéns à nossa líder, Adriana Ventura, e eu participei daquela medida provisória com ela, e nós conseguimos ali construir, sob a liderança dela, melhorias no projeto, e nós votamos a favor do projeto. Né? Então, é a gente não pode ser do contra por ser contra, a gente tem que pensar na população pensar é, na, é, nas consequências que isso tem para o país então o Novo, ele nesse aspecto ele tem muita maturidade apesar de ser um partido é, que dá tá desde 2010 mais ou menos né? é, mas ele consegue ter aí essa, essa sabedoria para discernir e para votar sem confusão ideológica, né? sem ódio, sem é, traições. Você vê que, que o Novo está fora dessa confusão aí que está acontecendo no Brasil, que não sei quem votou contra, que não sei quem votou, que votou secreto. Nós defendemos o voto aberto né? é, em todas as, as deliberações. Eu sempre mostrei meu voto, né? sempre deixei muito claro. Fui o primeiro a declarar o voto contra o, o Flávio Dino. É, e eu acho que a gente tem que caminhar para a transparência. Eu tem uma palavra e você defina o, o, o Partido Novo, é a questão da transparência. Então ele ocupa um espaço, numa política de meias verdades que hoje vive o Brasil, uma posição muito alinhada com a verdade.
0: Senador Eduardo Girão, agora no Partido Novo e de passagem por Belo Horizonte, muito obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Volte em
1: outras oportunidades. Fale conosco quando estiver aqui
0: ou quando estiver a Brasília também, quando o microfone verdinho aparecer Poxa, por lá, com,
1: senador. Com muita honra, estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, Thalita, Guilherme, toda a diretoria, principalmente quem, quem assiste esse programa Café com Política, de altíssima repercussão, porque o tempo chega bem lá. É, e não é de hoje, ele tem chegado bem em Brasília e tem realmente é, tido uma posição muito coerente, independente, para a imprensa brasileira. Parabéns, Deus abençoe vocês.
2: Obrigada, senador. Volto sempre, viu, Guilherme? Você não estava aqui no bastidor quando a gente estava conversando, não, mas o senador disse que quando aposentar, vai vir morar em Pedro Leopoldo. Eu vou mesmo. Metropolitano.
0: É, vai ter tranquilidade, mas eu acho que é bem difícil largar as boas praias de Fortaleza, <risos> porque afinal de contas, é o um estado tem tanta coisa bela para fazer, mas bom é possível que o, governador, é. o, o senador viva na Ponte Aérea, né? Dá
2: é fazer isso, senador. obrigado Agora por que viu? Pedro Leopoldo só para explicar, hum. porque eu,
1: eu tenho o título de cidadão de Pedro isso. Leopoldo, porque tive a benção de fazer dois filmes sobre Chico Xavier, que para mim é uma referência, né? Esse mineiro do século e que é o pacifista, humanista e no momento de sombra que a gente vive hoje no Brasil. Essa luz da sabedoria do Chico é, é muito inspiradora para mim no dia a dia. Então, muita gratidão ao povo mineiro, que eu me identifico demais. O cearense adora os mineiros e a reciprocidade é verdadeira, eu sei disso. Ah, é, para todo o
0: Nordeste e Norte do Brasil, certamente os mineiros adoram mesmo. Senador, mais uma vez, muito
2: obrigado. Volte sempre.
0: Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Café com Política. Claro, você pode nos acompanhar no nosso portal, tempo.com.br e para nos ver e nos ouvir, no youtube.com o tempo. Até mais.